0: Carta de Paulo A igreja de Éfeso Capítulo 1 Nós vamos ver do verso 13 E o verso de número 14 De modo contrário Diz assim Em que também Vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foi selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é um penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória Quantos podem dizer amém? amém. Todo mundo pode se assentar amém. Meus irmãos Se tratando de salvação É possível que nós encontremos a trindade Santa Porque Deus Pai planejou e arquitetou Plano da salvação. Jesus executou na cruz do Calvário, nos resgatando, e o Espírito Santo aplicou em nós a salvação. Em qual aspecto? Porque sem o Espírito Santo é impossível que alguém seja salvo, uma vez que o único. Capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus. Toda vez que nós nos referimos ao Espírito Santo, a primeira ideia que nós temos é, sem sombra de dúvida, o dia de Pentecostes. Quando aqueles homens estavam reunidos, aguardando... O derramamento do Espírito. Para nós, que somos um povo tido e vida como Pentecostal, é o nosso ponto de partida. É avaliar e analisar Atos 2. Só que nós encontramos ao longo da Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, também no Novo, algumas representações, alguns símbolos, algumas. Alegorias Que vão aludir Ao Espírito Santo de Deus Ou Nós poderíamos aqui dizer Que o Espírito Santo ele vai ser Representado Ao longo das Sagradas Escrituras Por alguns símbolos Que vão estar o representando Bem como também vai estar mostrando a sua, Uma das suas Funções Na vida do cristão Um dos mais conhecidos é sem sombra de dúvida a pomba. Nós sabemos que quando Jesus estava para ser batizado por João Batista, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba. Aí nós sabemos que houve uma voz que dizia, olha, esse aí é o meu filho amado em quem a minha alma tem prazer. Aí nós vamos olhar para o Antigo Testamento, lá no livro de Gênesis, no capítulo 8, quando a Bíblia diz que Noé solta a pomba por três vezes. É interessante nós olharmos para aquele texto, porque quando Noé pega a pomba e solta pela, por essas três vezes, nós temos ali uma representação das fases do Espírito ao longo da história, no ministério de Cristo e também na vida da igreja. Porque essa pomba ela vai ser solta na primeira vez, ela não encontra repouso para os seus pés, então, ela retorna para a arca. Noé conta mais alguns dias e solta aquela pomba pela segunda vez. E quando ela retorna, ela retorna trazendo no seu bico um ramo de oliveira. Porém, na última vez que essa pomba é solta, ela não retorna mais para a arca. Aí nós podemos aqui abrir o primeiro parênteses dessa noite, porque quando nós vemos a pomba saindo a primeira vez da arca e não encontrando repouso ou um lugar para pousar os seus pés, trata-se da primeira fase do Espírito, que é a fase do Antigo Testamento. Como essa igreja é uma igreja muito doutrinada, ensinada, eu sei perfeitamente que todos que estão aqui sabem que no Antigo Testamento a ação do Espírito ela era limitada. Nem todos os homens que olhassem, para, por exemplo, um homem de Deus que estava sendo usado pelo Espírito de Deus, não adiantava alguém olhar, admirar e desejar ter filho, porque no Antigo Testamento o Espírito descia desempenhado uma tarefa e então ele se retirava. Era uma ação limitada, porque fazia parte dessa primeira fase do Espírito. Quando nós olhamos para a tumba trazendo no seu bico o ramo de oliveira no segundo voo, nós temos aqui a segunda fase do Espírito, que é a fase do Espírito na vida e no ministério de Jesus. Sabemos perfeitamente que, quando Jesus esteve à terra, ele foi ungido, ele foi capacitado pelo Espírito Santo para, então, realizar a vontade do Pai aqui na terra. Isaías 61, no verso 1, a Bíblia diz, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e ele ungiu para pregoar boas novas Então nós vamos olhar para essa, esse segundo voo Vai estar nos representando essa fase do Espírito na vida do nosso Mestre Mas nós vamos encontrar essa pomba sendo solta pela terceira vez E ela não retorna mais para a árvore Aqui nós temos a terceira fase da pomba Que representa o Espírito Santo sendo derramado para a igreja no antigo testamento Deus escolhia algumas pessoas Selecionava, o Espírito descia Desempenhava uma tarefa E te retirava Agora na vida da igreja nós temos o privilégio Pois o Espírito Santo ele é a vida Na vida do cristão Nós somos o templo e a morada do mesmo E assim ele estará conosco Até a consumação do céu Porém a nossa Ideia Pode ficar limitada Se nós associarmos o Espírito Santo Somente no aspecto de capacitar a igreja Porque se os irmãos pararem para perceber Em nossos cultos Se fala muito em adoração a Deus Se fala muito em adoração a Jesus Mas não se fala e não se menciona Essa adoração ao Espírito Santo de Deus E por sinal, nós sabemos muito bem Que é também Deus Para tanto, é necessário nós olharmos algumas Outras referências bíblicas para continuarmos percebendo Algumas representações do Espírito Santo Se a primeira é a pomba, nós falaríamos que a segunda pode ser a água Isaías 44, 3 Isaías, Porque eu derramarei o meu espírito sobre o sedento, sobre os rios Então água, em algumas passagens bíblicas, aponta para a ação que o Espírito pode realizar na vida do cristão a saber o aspecto de purificar de dar vida nós olhamos para o outro símbolo ainda, do um outro elemento o fogo, também vai ser uma representação do Espírito Santo João Batista está falando de Cristo e ele diz assim, olha, porque eu na verdade eu batizo com água para o arrependimento mas virá um após mim que eu não sou digno de desatar as sandálias porque ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo fogo no Antigo Testamento vai nos dar uma ideia de pureza, de purificação em algumas manifestações de Deus no Antigo Testamento ele vai aparecer exatamente através do fogo por sinal vai ser também uma representação do Espírito Santo nós poderíamos também falar do azeite conforme eu mencionei em Isaías 71. Isaías falou de Cristo, que o Espírito do Senhor estava sobre ele que havia ungido a Cristo para que ele pudesse pregar o Evangelho. Mas ainda há dois símbolos interessantíssimos para nós que vamos estar representando o Espírito Santo, que é exatamente o um selo e o um penhor. Se quando nós olhamos para a pomba, a pomba vai falar de simplicidade, vai falar de pureza, entre tantas outras coisas falarmos a respeito de fogo vai falar de pureza de purificação falar de água vai falar também a respeito das coisas que já foram mencionadas o que é que Paulo por duas vezes ele vai utilizar essa palavra cedo e penhor exatamente no mesmo verso Paulo duas vezes cita cedo e penhor na outra ocasião que Paulo menciona o cedo e que ele menciona o penhor É na segunda carta para a igreja de Corinto No capítulo 1, no verso 22 Quando ele diz assim Porque Deus também nos deu O selo e o penhor do Espírito Em nossos corações Interessante É que cada um desses símbolos Do Espírito Santo aponta Para uma função na vida do crente Quando nós vamos olhar para selo E para penhor nós vamos ver que Paulo está falando sobre duas coisas Paulo, ao se referir de selo, ele está falando de segurança E quando Paulo fala a respeito de penhor Paulo, além de segurança, Paulo está falando de uma garantia Quando nós vamos olhar para o contexto daquela época Os irmãos, tanto da cidade de Corinto como da cidade de Éfeso Sabia muito bem o significado de ser Sabia também a respeito da importância Que havia o peior naquela época Então, conforme eu falei alguns minutos atrás Trata-se de segurança e de garantia na vida do cristão É interessante nós olharmos para isso Porque Paulo, ele regozijava Ele jubilava muito pelo fato de saber que ele havia sido alcançado pela graça Em quase todas as cartas que Paulo escreveu Paulo vai demonstrar a sua alegria de estar servindo a Cristo Nós vamos observar também que em meio a todo o sofrimento que Paulo passa Todas as dificuldades, tudo aquilo que Paulo enfrenta Ele vai dizer que ele com o seu corpo outra hora ele vai dizer que ele se gastava em prol do reino, e nós temos as suas cartas como prova de tudo aquilo que aquele homem passou e enfrentou por amor a Jesus. Mas, em momento algum, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo cabisbaixo. Nós não vamos encontrar Paulo em algum momento da história reclamando daquilo que ele estava enfrentando, daquilo que ele estava passando, por meio ou para quem ele havia sido chamado Até quando nós percebemos que Paulo Ele já sabe que está aproximando o dia dele ser morto E mesmo assim, Paulo continua com a mesma motivação Paulo vai continuar o seu ministério, a sua chamada Fazendo aquilo que Deus havia chamado ele para fazer e em momento algum, nós vamos perceber esse homem pensando assim, será que realmente vale a pena eu continuar a servir? Será que depois de todo o sofrimento que eu passo, que eu enfrento, e por tudo aquilo que eu já passei, nós não vamos encontrar o apóstolo Paulo falando a respeito disso? Em primeiro lugar, é porque a mente do apóstolo Paulo, ela não estava... Focada No sofrimento dessa era Quando nós olhamos para a motivação de Paulo Não é que Paulo era é um homem realizado Pelo fato de Deus conceder aquilo que ele queria Alguém pode olhar para a motivação de Paulo E pensar assim, não, afinal de contas Tudo que Paulo queria, Deus fazia Não, quando Paulo escreve a carta aos filipenses Ele vai dizer assim, olha Não é que eu julgo ou conquistado tudo o que eu queria. Mas é que uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo. Então nós vamos olhar para Paulo e a primeira coisa que nós vamos tirar da vida dele é que ele não pautava a sua vida somente nas coisas aqui da Terra. Se você olhar para Romanos 8, 18, Paulo vai dizer assim, olha, porque eu tenho... Por certo que as aflições dessa era não podem ser comparadas com a glória do que está por vir. Você vai olhar, por exemplo. Paulo escrevendo a segunda carta para a igreja de Corinto, no capítulo 4 a partir do verso 15 Paulo vai dizendo assim, a senhora e não desfalecendo vós que ainda que o vosso homem exterior se corrompa todavia o nosso homem interior se renova todos os dias porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória aí Paulo finaliza o texto dizendo assim, a senhora e não atentando as coisas que se veem, mas para as coisas que nós não vemos, porque as coisas que se veem são coisas passageiras, mas as coisas que nós não vemos são coisas eternas, é por isso que o apóstolo Paulo é capaz de estar com as mãos amarradas e os pés amarrados escrevendo em Roma a carta para os filipenses e no versículo no capítulo 4, no verso 4, Paulo vai dizer: "Regozijai-vos no Senhor". Outra vez nos digo nós estamos falando de alguém que já sabe e está sentenciado a morte, mas ele está dizendo para a igreja, olha, não precisa ficar entristecido, não precisa ficar cabisbaixo, pelo contrário regozijai-vos nos o Senhor por quê? Porque a mente do apóstolo Paulo, ela era capaz de perceber que a glória que estava preparada para aquele que continuasse perseverando, continuar Porque nós estamos vivendo num período Onde alguém consegue expressar A sua alegria Entre aspas De servir a Cristo Quando recebe uma cura Quando uma porta abre Quando passa em um concurso público Mas o apóstolo Paulo Homem ainda tem uma. Falando de algo que tanto Éfeso como Corinto tinha conhecimento suficiente para entender baseado em que Paulo menciona selo e que ele menciona um penhor. O selo, por exemplo, ele era utilizado naquela época quando um homem rico ou ele mesmo ia pessoalmente ou ele mandava algum servo para poder comprar uma mercadoria. Naquela época A pessoa escolhia uma mercadoria E então ele pegava um selo E ele colocava sobre aquela Mercadoria Identificando algumas coisas Entre elas De que aquela mercadoria Agora pertencia a alguém Quando Paulo E enquanto a partida Aquilo que gera para nós Uma responsabilidade Normalmente nós a ignoramos E quando nós olhamos para a figura Do novo testamento De alguém comprando alguma coisa E colocando o teu selo Eu preciso dizer para a igreja de Que isso é a prova De que verdadeiramente Paulo está falando sobre alguma coisa Que foi comprada na casa aos Coríntios, No salmo de memória, no capítulo 6 E no verso 19 Paulo diz, vai dizer a história Porque fostes comprado Por um alto e bom preço Aí Paulo diz a assim, senhora: Portanto, glorificai a ele Em vosso Corpo, é privilégio da igreja saber que nós fomos comprados através do sangue de Cristo? É, mas isso gera para nós uma responsabilidade de saber que no nosso corpo nós precisamos glorificar aquele que nos comprou. Aleluia. Isso significa que a igreja ela tem. os seus projetos e a sua vida, Paulo vai escrever a carta aos romanos e ele vai dizer assim olha, se vocês com a sua boca confessar que Jesus é o teu Senhor será salvo Paulo não está dizendo que aquele que crê e com a boca confessar que ele é Salvador ele está dizendo que aquele que confessar que ele é o seu Senhor, ou seja o seu dono, aquele que lhe comprou, é por isso que Paulo vai dizer que em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpre em mim com alegria, a carreira que a está proposta, porque Paulo sabia que ele havia sido comprado, é por isso que ele vai dizer que ele já estava crucificado para o mundo, e a vida que ele vivia, ele vivia na fé, Dizer é só, é Deus virando as costas, é não, é porque nós não estamos submetendo ao senhorio do nosso Cristo. Alguém diz assim: mas irmão, Salmo 23:1: o Senhor é. No verso 30 Paulo diz: ele não entristeçais o espírito, na qual foste selado para o grande dia da redenção". Aí aqui nós vamos encontrar por que é que o Paulo, com as feridas no caminho, com todo o sofrimento, ele permanecia em pé, permanecia de cabeça erguida, é porque ele sabia que ele havia sido selado para o Glorificado É por isso que quando alguém Apontava para Paulo bolsa... Falando que o arquiteto desse mesmo universo Ele fez questão de colocar o Espírito dele dentro de você Para que as pessoas tenham a compreensão Aquele ali é meu Pai e mãe pode abandonar Companheiros de trabalho podem desprezar Familiares podem ignorar Mas Deus olha para a terra e diz Aquele é meu you <laughs> Paulo tem segurança. Aleluia. Paulo não pensava assim, não. Eu estou salvo hoje, amanhã eu não estou salvo não. Paulo tinha convicção, Aleluia. porque ele havia sido selado. Tenho. seguro, segurança. Tenho. vai falar de. Naquela época acontecia algo interessante, porque alguém comprava uma mercadoria e ele deixava um penhor Na realidade, esse termo penhor na língua grega, na língua grega, significa primeira parcela ou entrada. O que é que acontecia? Uma pessoa olhava para essa caixa de som. E ela queria deixar essa mercadoria paga. O que ele fazia? Ele deixava um penhor, era uma entrada, a primeira parcela referente ao pagamento. Porém, acontecia algo interessante: que nem deixar o um penhor, ele estava dizendo para o vendedor: Olha, isso aqui pertence a mim, eu estou dando um penhor e daqui um tempo eu vou voltar. Em duas ocasiões, Que acontecia era ele noivado. Senhora, já faz muito tempo Que eu ouço alguém dizer Que ele vai voltar E até hoje ele não voltou E eu vou lhe dizer aqui essa noite Continue acreditando Porque ele vai voltar E o Espírito Santo é A garantia de que ele voltará Porque Deus ele é fiel para cumprir aquele que ele fala. Ele vela sobre a sua palavra. Ele falou com Abraão, olha, a sua descendência vai ser grande. Eu vou te dar um filho. Mas Abraão e Sara eram velhos. E além de tudo, Sara já nem podia mais gerar. Mas só que quando Deus ele fala, ele cumpre. Porque Deus ele não depende de circunstância nenhuma favorável para cumprir aquilo que Falou. Ele falou com Moisés, senhora, eu vou tirar o meu povo daqui, e eu vou levar o povo para a terra de Canaã, e falar a pessoa, olha daqui, o povo não sai, sai, porque Deus, ele cumpre aquilo, que ele prometeu, Dado o momento, ele vai voltar e ele vai nos levar para morar com ele. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz assim: Olha, porque eu sei que o tempo da minha partida é chegado, que eu já estou sendo oferecido por libação. combati com um o combate, cerrei a carreira e eu guardei a fé. Porque o justo juiz naquele grande dia lhe dará a coroa de justiça. Interessante isso. Porque quando Paulo utiliza o termo partida, na língua grega, pelo menos três coisas, o termo partida poderia estar representando primeiro. Quando alguém soltava uma embarcação que estava presa para atravessar para o lado de lá. Em segundo lugar, não dava a ideia de tira o peso das costas e consegue caminhar com mais facilidade e por último era um termo utilizado muito naquela época como alguém que estava para realizar uma grande viagem, é por isso que quando Paulo fala que ele estava sabendo que chegava o tempo da sua partida Paulo não fala no Burão, Paulo não fala com medo foi feito uma pesquisa, no é um momento que o ser humano mais tem medo da sua vida, é quando alguém Paulo julgava, que é um motivo para ele estar pleno era exatamente a certeza que ele tinha na sua alma, de que ele iria sair da terra em algum dia, e que o nome dele estava escrito no livro da vida o Paulo acreditava na eternidade é o livro que lido, um livro de porque é que a igreja adoece, de qualquer Kepler e ele é pastor e psicólogo. E ele escreveu este livro sobre o adoecimento da igreja. Porque no seu consultório ele começou a receber mais crentes do que ímpio. E aquilo foi dando para ele uma preocupação. Porque enquanto era três ímpios para um cristão, ele era tranquilo. Aí o meu passou de dois para um e ele foi ficando preocupado. Mas quando entrava um crente ímpio, um crente ímpio, ele começou a ficar preocupado, ele foi orar. O Senhor tem alguma coisa errada Aí ele pegou uma folha em branca E todo cristão que ele atendia no consultório Ele escreveu uma pergunta Numa folha branca lá em cima O que é que você precisa Para ser alguém pleno? E as respostas dos é crentes foram as mais variáveis Possíveis Quando eu tiver um bom emprego Que eu tiver uma boa família Que eu tiver uma boa casa Que eu tiver saúde meus filhos tiverem saúde Eu vou ser pleno Alguém dizia assim, olha quando eu passar naquela prova de tal concurso eu vou ser pleno que o um dia de eu me colocar como diretor é da empresa que eu trabalho hoje como um simples funcionário Eu vou ser alguém pleno E ele percebeu que dentro os crentes que passavam lá, nenhum Colocou assim, eu já sou pleno Jesus. É mais especial para o cristão do que os céus. Isso é preocupante. Porque o número de suicídios entre pastores cresce de forma assustadora. O número de crentes que vivem do par de remédio controlado, a cada dia que passa, aumenta. A ansiedade. Preocupação. Vida inquieta Entre os três é o que mais tem Só que nós Somos selados E nós Temos o Espírito Santo em nós Como penhor Como garantia De que ele Vai voltar Isso deveria ser o motivo para nós acordarmos todo dia Com essa certeza Ele vai voltar Coloque sobre os seus pés Vamos instaurar Selado e Nós recebemos O perigo do Espírito Em nossos corações Isso é É o que nós necessitamos. Eu sempre gostei de fazer um paralelo. Há dois homens na vida: Salomão e Paulo. O primeiro falou que tudo que ele quis, ele conquistou. Ele não fala que foi algumas coisas. Ele disse assim: Olha, tudo que os meus olhos desejaram, eu conquistei. Em nada. O meu coração foi decepcionado. Tudo que ele queria, ele conquistou. Isso em todas as áreas da sua vida. Só que ele escreve três livros: Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Ele escreve Cantares novo, Provérbios em meio de vida e Eclesiastes na floresta. Cantares é um poema apaixonado para sua esposa. Provérbios são conselhos para quem quer ter uma vida feliz na Terra. E Eclesiastes é aquilo que ele faz no resumo de sua vida. O homem que conquistou tudo o que queria, o homem que tudo que os olhos desejou, ele de teve. Ele termina a vida dizendo: Olha, tudo que eu fiz foi correr atrás do vento. Tudo que eu fiz que eu conquistei me deu uma aflição de espírito. Por quê? É pecado ter dinheiro? Não. É pecado, é pecado desejar as coisas aqui da terra? Não. Qual é o pecado? É quando nós vamos substituir Deus e colocar essas coisas no lugar dele. É aqui que mora o perigo. É quando nós colocamos a nossa confiança ou anelo de nossa alma sobre as coisas aqui da terra no lugar de Deus aí a vida torna vazia a vida perde o sentido nada mais tem prazer porque o que dá prazer verdadeiramente para o homem é saber que Jesus Cristo é o seu dono Amém. e o outro homem é Paulo faz uma cartolina, divide ela no meio coloca a lista de tudo que Salomão teve Coloca o que Paulo tem Você vai ver de um prazer Tudo que ele deseja ele conquista Mas morre frustrado Aí Paulo pega a segunda carta aos coríntios Capítulo 11 Ações, fome, perigo Naufrágio Vários outros sofrimentos Mas Paulo continuava filho, Feliz, por quê? Olhos na e Sabia que havia sido selado E que o Espírito Santo Era o penhor Que era a garantia De que daqui a pouco essas coisas vão passar Por isso quando Paulo ora Por três vezes Para que Deus retire o Espírito da, da carne dele O Espírito Da carne de Paulo E o Espírito não é retirado O Espírito, melhor dizendo Deus responde para Paulo Porque a minha graça Basta Sabe o que Deus estava falando para Paulo? O espinho na carne eu não vou tirar Mas a minha graça te basta Sabe o que significa Basta Na originalidade da palavra Suficiência Era Deus falando com Paulo O espinho eu não tiro Mas a minha graça que é suficiente Tudo que você precisar A minha graça vai estar preenchendo Pai, mais uma vez Nós queremos entrar dentro na tua presença para agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor tem de proporcionar. E nós estamos aqui essa noite cultuando, louvando e adorando ao Teu Santo Nome. Pai, a Sua palavra acabou de ser pregada, e como primeiramente o temos feito. Nós pedimos ao Teu Santo Espírito que continue falando, e em cada coração aqui essa noite. Pai, se porventura entrou alguém por aquelas portas muito esquecido, cabisbaixo espaixo, amargurado, e tem vivido uma vida de depressão, Pai, que essa noite possa ser fortalecido. Que essa noite, ó Pai, o Teu Espírito possa estar consolando esses corações. E que aqueles que já têm perdido, ó Pai, que já têm esfriado na fé, que estão querendo parar a beira do caminho, ó Pai. Que essa noite seja noite em que o Teu Espírito volte a aquecer esses corações. Porque o Senhor nos pelo do Senhor. O Senhor nos selou com o Teu Espírito. O deu criou como garantia que o Senhor vai voltar para nos buscar. E que isso possa nos fazer andar sobre a terra convicto, de cabeça erguida, perseverando, marchando, porque o céu ele é real. E a eternidade nos aguarda, portanto a minha oração, ó Pai, é que o Senhor nessa noite possa fortalecer o fraco, possa levantar aquele que está caído, dar vigor alcançado e fazer com que o teu nome venha ser glorificado. É o que nós lhe pedimos e te agradecemos. Pai.